0: Bienvenidos, mi nombre es Manuel Ramos y comenzamos un nuevo programa sobre el libro Pasiones de Servidumbre de Antonio García Trevijana En el programa de hoy vamos a tratar eh, otra pasión del sentimiento y en este caso consiste en la pasión de escribir en un periódico ¿Y bien? ¿Cuál es esta pasión y quién la siente? Porque no, todo el mundo tiene por qué sentirla pues lo vamos a explicar en este breve programa, aunque hoy quizás pueda ser un poco más largo, porque don Antonio se, se extiende más eh, en, en esta eh, elaboración y en esta descripción de la pasión de escribir en un periódico. Y comienza eh, Trevijano eh, analizando lo que él considera que es la influencia que tiene el logotipo, en la propia firma, en la propia cabecera periodística, puesto que se suele confundir las ideas, el, el emblema, por así decirlo, de un periódico con la realidad y muchas veces se traiciona precisamente ese ideal primero que suele acompañar a todas las publicaciones periódicas, a todos los periódicos que, que, que nacen, ¿no? que siempre tienen desde luego un interés eh, del disenso, un interés en principio de opinar de manera diferente y atraer con ello a lectores eh, nuevos y por tanto erigirse dentro de la hegemonía cultural. Pues bien, eh, dentro de esa hegemonía, insisto, es, eh, tenemos en España una serie de, de cabeceras, eh, bueno, evidentemente en cada país eh, existen una serie de cabeceras, aquí analizamos el caso español y nosotros tenemos, eh, para empezar, como periódico más antiguo de los que existen, el ABC, que en 1905 mmm, ve la luz, inspirado con, por un propósito que su propio título indica, que es la alfabetización cultural de una España Ignorante y deprimida, que necesitaba tomar conciencia de sí misma y de su situación en el mundo, pues tras la crisis de, del 98, en el que España, en la que España perdió, pues eh, prácticamente eh, las colonias más importantes que le quedaban. Estamos hablando ya de un de, de, de un periódico más que centenario y esta alfabetización que ...que tenía como insignia el ABC, pues fue derivando a un nacionalismo cultural que abandona la idea inspirada por su logotipo fundador... ...y por tanto con ese nacionalismo cultural eh, alcanza la, la cota de patriotismo institucional que es el que conforma eh, la tipología periodística de, de este diario... ¿no? Con, con contadas ex, excepciones, por supuesto, como en todos los diarios, eh, siempre hay tapados, siempre hay personas de, de valía eh, escri, eh, como escritores y luego independencia intelectual. Pero claro, estamos hablando de la cabecera. El país se funda desde luego tras la muerte de Franco y el objetivo el maravilloso propósito que tuvo, desde luego, el país, era el de separar, eh, el, el, de, el de romper la, la dicotomía, la, el enfrentamiento entre el país real y el país oficial. Desde luego, con la dictadura de Franco se intentaba imponer una idea de un país oficial al país real. Y eso, eso, eso mediante un diario que intentaba dar otra perspectiva, Perspectiva de la sociedad, del país en general, pues tenía, tenía desde luego un buen propósito. Pero claro, en lo que se ha convertido es precisamente en todo lo contrario. Lo que ha intentado el país durante todas estas décadas de partidocracia ha sido armonizar el país oficial con el país real. O mejor dicho, al revés, el país real... Con el país oficial, lo que está pasando y que todo el mundo ve con sus propios ojos, el periódico lo reinterpreta diciendo lo que en realidad está pasando, que es lo que le conviene al país oficial. Por lo tanto, es una paradoja la que se produce con este diario y es lo que vemos constantemente. ¿no? El propósito editorial de su logotipo desde luego se ha hecho sectario en... ...completamente sectario con, con su tipología periodística... ...de todas maneras también ha evolucionado... ...puesto, puesto que siendo un periódico eminentemente partidista... ...siempre favorable al PSOE... La situación periodística actual ha variado un poco, o mucho, la situación de los periódicos en la actualidad. El, el país, al, al tener, como tienen todos los diarios de papel, ese problema de financiación, porque, puesto que la prensa escrita, escrita está muriendo, la prensa escrita en papel, quiero decir, la prensa escrita está escrita en formatos digitales hoy en día y está en boga y, y evolucionando, ¿no? sobre todo eh, los nuevos modelos de, de periodismo, los viejos, sobre todo los que están anclados al papel, como el país, le obligan a tener ciertas eh, deferencias con quien les rescata, como pueden ser el propio Estado en la figura de la, de, de la secretaria del, del Partido Popular, de la, de la vicepresidenta del, parti, de, del partido, que ha rescatado al, al país y, por lo tanto, le debe eh, el, la permanencia, por así decirlo, en la, eh, los kioscos eh, pues a, a, al Estado. Y, en este caso, el Estado es del PP, con lo cual el país ya no solo es el, el país... ...que defiende al Partido Socialista por ser un partido partidista... ...sino que se ha, se ha institucionalizado al nivel estatal. Es un periódico estatal que realmente lo único que, que, que intenta... ...es armonizar el país real con el país oficial. Y bien, después tenemos el mundo, otra cabecera muchísimo más, eh, jo, más, más joven... ...que desde luego la ABC y, y que el país, y que en su momento nació desde luego con la idea de, de denunciar los hechos sombríos de, de los poderosos en aquel momento, desde luego, Felipe González, con bastante éxito. Eh, de hecho, Trevijano ha colaborado eh, semanalmente en, aquel, en aquella cabecera y se, se, retiró, se retiró, según él dice, eh, precisamente por esa eh, constante y paulatina y creciente eh, connivencia del diario, en este caso con otro poder sectario la neutralidad del logotipo eh, el mundo no eh, ya no oculta la parcialidad de, de su tipología periodística pese que pese a que verdaderamente también eh, man, se mantienen excelentes escritores eh, en, en sus diarios no esto es una cosa constante eh, la cuestión es que al final tenemos a un periódico que en su origen que este, iba a luchar contra contra el poder por así decirlo eh, y en lo que se convirtió pues, en un periódico sectario de otra facción del, del Estado. Nació también ya, eh, vamos, ya por, por, vamos, en el 98 el periódico La Razón, que es que tiene precisamente por su logotipo una mayor ambición de objetividad que, que, que cualquier otra cabecera de prensa, llamarse La Razón. Figúrese ustedes, eh, pues la razón, desde luego, también colaboró mucho Trevijano allí, eh, pues eh, intentaba tener pues, una postura liberal económica como las demás, eh, pero unido a una defensa de la unidad nacional y la monarquía, como el ABC. Desde luego, eh, intentaba, con mediante esa perspectiva de una razón liberal de derecha, a pues, eh, mmm, ganarle la partida al país y al mundo pues por esto esta nueva visión en teoría de la dentro de la prensa escrita desde luego la razón ha evolucionado bueno, muchísimo puesto que estamos hablando de que eh, bueno ha cambiado muchísimo de director de directores a, a, desde el 2008 ha habido una estabilidad bastante grande con la línea editorial que se le ha dado eh, por parte del de conocido eh, Francisco Marguenda, que lleva como director, ya digo, desde el 2008, eh, pero con una connivencia y con una capacidad de relación a través de su presidente, que en su momento presidente fundador fue Luis María Anson y que ahora es Mauricio Casals, eh, teniendo bastante ascendencia con el poder, siendo un periódico verdaderamente oficial también de, de, del, del régimen. Del régimen, desde luego, más partidario del PP, pero del régimen en general. La cuestión es que hay que reconocer, y Trevijano lo, lo hace, la bueno, eh, la, al, la figura de Luis María que es de los grandes directores de medios informativos que ha defendido en algún momento la separación de poderes en un régimen presidencial compatible, en su caso, con la monarquía, y la devolución al Parlamento de la función representativa de la sociedad, eh, es decir que Anson conoce perfectamente a Trevijano, conoce cuáles son las ideas de, de la democracia y en algún momento pues las ha podido defender esto esto dentro de la, del del erial periodístico en el que nadie siquiera sospecha eh, cuál es el camino que debe seguir España para que se convierta en una democracia, pues, en fin, eh, le ofreció en su momento simpatías a Trivijano y por eso colaboró. Pero, desde luego, el periódico La Razón, que en su momento quizás tuviera una, un momento, un tiempo de, de diferencia con el resto de cabecera, se ha convertido en quizás uno de los mayores defensores del régimen y, sobre todo, de una de las herramientas de corrupción más grande eh, en España, que es el PP, ¿no? Bien, eh, hacemos un pequeño descanso aquí, una vez repasado las cabeceras de los periódicos, y ya nos adentramos concretamente en exactamente qué, qué, qué es esa pasión de escribir en, en los diarios, en los periódicos y concretamente, en este caso,
1: sobre política. Queridos oyentes. Además de nuestro buzón diarioRC.com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605-023473. Repetimos: 605 -02 -3473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos.
0: Bien, nos quedamos analizando eh, terminando de analizar las cabeceras eh, periodísticas hegemónicas por aquel entonces cuando eh, Antonio García Trevijano eh, escribía el libro Pasiones de Servidumbre, que es el año 2000, y hay que tener en cuenta que eh, por aquella época la perspectiva sobre, sobre la prensa escrita de los diarios digitales eh, era bastante exigua, no había mucho recorrido, realmente prácticamente eh, existían muy pocos diarios y desde luego la relevancia que están teniendo hoy la prensa o los periódicos digitales, que en muchos aspectos están por delante de la prensa escrita, eh, pues no, no, no se tiene en consideración. Desde luego, es otra manera de analizar el periodismo, el que hace el mundo digital, que ha revolucionado completamente el, eh, el canal, por así decirlo, bueno, el canal de, de comunicación, y que eh, pues tendrá todavía un recorrido bastante largo para ser analizado, porque todavía está evolucionando y todavía la prensa escrita eh, no ha... Eh, muerto dentro de lo que puede ser una muerte en el periodismo de un, de, un, de un canal porque también se dijo que moriría la radio en su momento y no murió, sino que se reconvirtió. Y otros medios, otros soportes en los que se eh, publicita la, la comunicación, de lo, los que se eh, transmiten los mensajes periodísticos, que bueno, que con la tecnología van cambiando y eso también modula la hegemonía, cosa que en este en estos tiempos habría eh, que incluir pues otras cabeceras que ahora mismo tienen bastante preponderancia. No obstante, vamos a centrarnos en, en sí la pasión de escribir, porque la pasión de escribir, ya sea en un periódico de papel o sea un periódico digital, siempre es pasión. Y siempre tiene una primera motivación, que es la de decir algo nuevo. Por lo tanto, si hay una nueva eh, cabecera o un nuevo periódico que, que aparece, los, periodist los periodistas... Eh, del consenso, los periodistas de la socialdemocracia aplauden con las orejas por el mero hecho de que haya otro periódico más. Esto eh, supongo que desde un punto de vista industrial tendrá un sentido y habrá que estudiar cuál es el, la posibilidad de mercado de un medio de comunicación. Pero es que el hecho de que exista un nuevo periódico no quiere decir que se digan cosas nuevas. Y esto lo hemos visto muchas veces y en la prensa digital con lo relativamente fácil que es montar eh, un medio de comunicación no hemos visto necesariamente en España una amplísima variedad de opciones. De hecho las ideas que eh, preconiza el, el MCRC a través de sus medios de comunicación no está eh, prácticamente recogida en ningún otro medio de comunicación hegemónico. De hecho, el mismo, los mismos medios ahora mismo que transmiten las ideas de, del MCRC no son hegemónicos... ...y por tanto, eh, la llegada del mensaje de la democracia eh, formal pues no, no tiene un recorrido muy amplio. No obstante, eso sí es verdad, e Internet facilita muchísimo que se puedan encontrar ideas diferentes. Eso eso muy por encima de lo que es el sistema de publicación periodística anterior a la, a la era de Internet... Eh, pues desde luego ha mejorado muchísimo, se puede encontrar todo lo bueno y todo lo malo de una manera muy accesible. Pues bien, las apariciones de estas nuevas cabeceras, de estas nuevas ideas, tantísima gente que tiene un blog y que no dice nada, absolutamente nada nuevo, eh, pues desde luego eh, va, in, va a poner en cuestión lo que se llama pluralismo periodístico, ¿no? El pluralismo no necesariamente es eh, una fuente de matices que, que nos ayude a, a evitar eh, confundirnos entre lo que se ve y lo que se dice. ¿no? Es la, la herramienta fundamental de un periódico la de diferenciar, distinguir entre los hechos y las conciencias que, que los... Eh, ...que los están narrando, ¿no? Porque mmm, una cosa es eh, lo que el periodista ve... ...y otra cosa es lo que el periodista escribe... ...como decía Larra, que continuaba esta expresión... Eh, ...y otra cosa es lo que sale publicado, ¿no? Pero eso eso es otro tema. Los prejuicios. Los prejuicios en la prensa eh, son, bueno... Mmm, inevitables, ...inevitables, los prejuicios y las visiones completamente objetivas... No se pueden lograr. La, objetiv la objetividad, en periodismo, esto es un viejo debate, ¿no? Eh, no, se puede, no se puede conseguir, no existe la objetividad. Así que cualquier persona que diga que es objetiva, eh, por definición, te este está mintiendo. Lo único que se puede hacer es intentar ser honesto. Eso sí, eso se puede intentar y hasta incluso se puede lograr. Porque uno, objetivo no va a ser, como digo, pero sí será honesto en la medida en que sea sincero. Y para conseguir la sinceridad, necesariamente un periodista tiene que ser independiente. Pues bien, existen dos eh, vertientes de la pasión para escribir en, en prensa. La del de escritor que busca precisamente esa independencia y esa sinceridad. Y la de que el que escribe por oficio, porque también pues más o menos sabe juntar cierto número de letras, con cierta coherencia, aunque se ve que la vulgaridad es eh, un patrón habitual hoy en día en la, en, la, en la prensa, y no hay realmente una calidad literaria apabullante, ¿no? La abundancia, en la abundancia encontraremos probablemente a muy buenos escritores, pero eh, desde luego la, la inmensa mayoría, como por otro lado tiene que ser así, eh, está inundada por una mediocridad literaria apabullante, ¿no? Pero escriben y sienten esa pasión, esa pasión de escribir eh, en un periódico. Pero, claro, eh, la mayoría tiene la mediocridad, digo, y e insisto en que es natural, puesto que las ideas sin poder y las inteligencias sin temor que las hay, eh, desde luego en España sufren en España en general se sufre de una falta de respeto pero en España en particular ese tipo de de escritores independientes suelen ser despreciados ampliamente despreciados y por lo tanto es mucho más fácil acomodarse a la línea editorial y ganar dinero ganar dinero pues yendo de una cabecera a otra desde luego sin vocación literaria no se puede no se puede escribir eh, es necesario una mínima capacidad pero mmm, también de Trevijano una cosa que es bastante llamativa, que es la necesidad de ser sincero pero sin acompañar la honestidad en, en, al, al hecho de la propia sinceridad. ¿Qué es lo que se produce? Pues la extravagancia. La originalidad por la originalidad. Al no tener nada que decir muchos escritores, lo que hacen es intentar ser originales. Y entonces esa se, se cabe en esa extravagancia social. Eh, que normalmente eh, suele ser, eh, pues incluso un antídoto, no, no, no un antídoto, sino un um, efecto um, eh, que refuerza al régimen. ¿Me explico? Cuando dentro de la prensa existen algunas voces aparentemente discordantes sin aportar nada nuevo. Eh, eh, ya, todos podemos pensar en algún escritor, en alguna escritora extravagante que parece que es independiente, que parece que es eh, revolucionario incluso lo vemos incluso en la política eh, y realmente lo que está haciendo es reforzar el régimen no está aportando nada nuevo pero es estridente, es llamativo, es extravagante eh, pues con unos cuantos chistes y alguna ocurrencia pues ...se creen originalísimos... Cuando, ...cuando en realidad lo que hacen es reforzarlo ...por otro lado está el convencionalismo... ...que bueno... ...que desde luego tiene la ventaja... ...de, de, de no ser obsceno... De, de, ...de tener cierto grado de urbanidad social... ...pero desde luego al no rayar... ...al no mmm, ofrecer ninguna perspectiva nueva... Mmm, ...se cae en la, eh, en la falsedad... ...de hecho porque no se está contando... Lo que, eh, lo que se debe de decir, de hecho, es una de las cosas que definen a un periódico, no lo que escriben, sino lo que no, sobre los asuntos que no escribe un periódico. Eh, pues bien, todo el que tiene algo realmente eh, nuevo que decir, desde luego, es, es aconsejable, es recomendable que lo diga, que lo diga, que lo publique, porque la sociedad avanza mediante el disentimiento. El disentimiento, como digo, con fundamento. Evidentemente, el disentimiento por la extravagancia y la originalidad, pues, lo único que hace, aparentemente, es... Eh, podría parecer, eh, por apariencia, eh, que está yendo en contra de lo establecido, yendo en contra del poder, pero en realidad lo que está haciendo es reforzarlo. Es curioso, es paradójico. Y nos paramos durante un momento eh, so por, eh, en la figura del columnista, del columnista de prensa. Que es realmente la labor que desgrana la realidad de una manera más profunda. Incluso más profunda a veces que los escritores. Puesto que hay un compromiso de continuidad y un compromiso también de, de buen, por el buen gusto. para no cargar a la persona que todos los días tiene que leer, leerte. Eh, puesto que un libro al fin y al cabo, si no se si quiere leer, pues no se lee ya está. Pero la prensa mmm, se lee diariamente y... Para estar informado, cierto columnista debe de respetar eh, mediante su estilo eh, al, al lector, pero al mismo tiempo la responsabilidad. Pero, además del análisis meramente informativo eh, que puede hacer una noticia, el eh, columnista de opinión eh, tiene, que, mm, eh, tiene que tener una visión diferente, tiene que romper con la visión habitual, eh, cosa que no ocurre normalmente, de hecho, lo habitual es la homogeneidad en los periódicos. Podrían ser intercambiables las portadas de muchos de ellos en algunos días, sin que eso mermara eh, la identidad editorial del periódico. Pues bien, esa uniformidad en la información es la que tiene que romper el columnista de opinión, el columnista de prensa, el columnista de política en este caso, a nadie le importa, desde luego, la opinión de un columnista por, solo, por el solo hecho de que sea suya. Eso es un asunto que nos puede parecer ya no solo para los columnistas, sino para cualquier persona en general. Cada uno tiene una opinión. Lo que se espera de él eh, es que no sea una voz eh, a coro ¿no? de la vulgaridad de, de las opiniones comunes, sino que tenga una distinción personal para expresar algo inteligente, algo sensible, capaz de elevar el criterio o el gusto de la opinión pública. Y con esa aparente eh, luego elevación del criterio, pues eh, una persona se enriquece, eso es fundamental. ¿no? Hace falta, desde luego, un sentido, eh, como digo, eh, diferente mmm, que, que el del escritor, sino es un, una revisión diaria y comprometida y constante de ese análisis. Hay que tratar lo silenciado, hay que tratar lo que no se está diciendo y sacar a la luz del día las relaciones entre fenómenos visibles del poder que se eh, que se presentan normalmente como separados y después está el, el analista político por así decirlo no el columnista que es el que establece la conexión entre eh, la realidad y los fenómenos que no se ven que no se ven ese es el análisis más profundo más más abstracto ¿no? desde luego y concluyo este este capítulo eh, hace falta más escritores de de política en, en prensa. Desde luego sobra mucho estilismo, sobra mucha parafernaria, eh, muchos adornos y hace falta más eh, pensamiento, más libertad de pensamiento que está intrínsecamente relacionado y esto lo añado yo con la libertad económica y la libertad de un medio de poder ser independiente o por lo menos que su, su dependencia sea visible y comprometida con una línea. con una línea de. de ...aporte a una visión diferente a, a lo que se está a lo que está sucediendo en la realidad... ...por supuesto, separada del Estado... ...porque entonces sí que tendremos, como tenemos hoy en día... ...prensa oficial. Bien, es verdad, y ya también concluyo con esta reflexión... Eh, ...que el público, lo que, lo que, los buenos viejos pensamientos reconocidos... ...es decir, eh, tampoco le interesa al público muchas veces... Que le, ...que le rompan el esquema, por así decirlo, que le digan algo... Que, que no está esperando leer, hasta cierto punto también tienen prejuicio los lectores. Así que eh, muchas veces no hay que romper y atacar, a, a romper la cintura y atacar al, al lector. La recomendación que, que hace Trevijano al final y que yo creo que es bastante sabia es la de eh, emocionar con la intuición de la verdad, no atacar directamente con una racionalización demostrativa de todos los hechos de una forma completamente racional sino intentar emocionar con la belleza del texto, con la belleza de las, de las imágenes que está incluso demostrado que es una, una manera más efectiva de fijar conocimientos en el cerebro a través de las emociones entonces eh, acabemos pues con esta última reflexión la, la de la pasión de escribir en un periódico con esa ese deseo de que bueno eh, ese, ese, este deseo mío de que les haya eh, de alguna manera servido como reflexión sobre eh, la pasión de, de escribir que si alguno tiene de luego esa pasión o la siente que la cultive una pasión que exige responsabilidad y exige sinceridad pero es necesario, todos nos vamos a beneficiar si existe una nueva visión que nos da una nueva perspectiva y nos emociona al mismo tiempo uh, que, que se publica. Les agradezco la escucha, espero que, que les haya gustado y les emplazo al próximo capítulo de Pasiones de Servidumbre. Eh, les ha hablado Manuel Ramos.